0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com
1: Si tienen preguntas de tránsito, si les cambiaron la ruta de los buses, como les habíamos contado desde hace varios días, este es el momento en el que vamos a hablar de ello. También saludamos de entrada a Jimmy Morales, el COO del de Condado Miami-Dade. Señor Jimmy Morales, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Jimmy. Ahí está. Hola, Jimmy. Ahora sí te oímos, gracias por estar con nosotros. Estamos acá también, eh, Carlos Cruz Casas, el director asistente del Departamento de Transportes del Condado de Miami-Dade. Está con nosotros, Carlos, gracias por estar acá, bienvenido.
2: Muy buen día, que estar aquí.
1: Y un placer tener también con nosotros, como siempre, a Juan Mendieta, el director de comunicaciones del Departamento de transporte. Gracias, Juan.
3: Buenos días, un placer y un honor. Yo creo que
4: arranquemos Roberto. Buenos
3: días, con, buenos días a los tres. Vamos, con, con por, Gini, vamos, ¿no? yo, yo creo que deberíamos, yo creo
4: que voy a empezar con Jimmy. Creo que para despejar eh, pues, eh, las inquietudes que nosotros tenemos y que tienen muchos de nuestros oyentes, deberíamos empezar eh, con algunos, algunos temas generales y después pasar al tema de transporte. Eh, tenemos dos invitados bien importantes para hablar de transporte en el estudio, no queremos eh, pues ignorar el tema, pero tampoco podemos ignorar algunas de las últimas ¿sabes? cosas que han estado sucediendo en el condado y la persona para poder contestar a esas preguntas. Jimmy. Así que, con permiso de nuestros invitados en el estudio, pasamos a Jimmy eh, para hablar del tema de precisamente cómo se terminó evaluando este edificio eh, por el cual el condado estaba dispuesto a pagar el doble de lo que estaba tasado. Eh, Jimmy, las explicaciones que nos han dado hasta ahora son bastante difíciles eh, de entender y para algunos aceptar. Eh, la evaluación está dada sobre eh, datos hipotéticos y en alguna ocasión verdades alternativas se convirtió en... Pues, nada en la manera en que se interpretaba la verdad, yo primera vez que oigo eh, y puede que sea eh, pues parte del, de, de la jerga que se maneja en ese sector en específico, pero primera vez que yo escucho de que una propiedad se evalúa por el intento de uso que uno tiene, no por el valor de la propiedad a sí misma, como si al propietario eh, que vende la propiedad le interesara lo que uno va a hacer eh, con el inmueble que uno está comprando, cuéntanos cómo es esto
0: bueno, primera, déjame decir, eh, obviamente viene aquí para hablar de transporte. Eh, nosotros tenemos un departamento de, de bienes raíces eh, muy profesional, que no reportan a mí. So, eh, yo, no, yo no estaba involucrado en estas negociaciones, eh, pero sí puedo decir eh, que nosotros manejamos un, un portafolio de edificios muy grande en el condado. Tenemos profe profesionales que trabajan también con empresas que hacen las valorizaciones de las propiedades. Eh, uh, y en este caso, obviamente, llegaron a este número. Yo les lo que sí lo puedo decir, Roberto, yo tanto como administrador y, y en mi época de, de abogado, eh, la verdad es que es muy común que la industria de, de los personas que hacen la, la, la valorización de las propiedades, si usan eh, eh, para llegar a un número, ¿cómo se va a usar la propiedad? Por ejemplo, si una propiedad se va a usar para una finca, o para un almacén, o para una factoría, va a tener diferente valor la tierra, la propiedad. Um, en este caso, lo que entiendo es que eh, habían dos valoraciones. Una, de si el edificio se iba a manejar como un negocio, que íbamos nosotros a ser el, el, el landlord, que iba a alquilar los pisos a diferentes empresas privadas, contra el, un valor de un edificio que va a ser ocupado por el dueño. En este caso, este edificio, son dos, habían dos propiedades, creo, en este caso. Eh, uh, uno en Flagler y uno en el sur del condado uh -huh. eh, que iban a ser ocupados solamente por el, el condado so, el único inquilino no era el inquilino, era el dueño mismo uh, y por el tanto íbamos a evitir, pa evitar pagar rentas en otras propiedades so, yo creo que no es razonable que un, una persona haciendo una valoración quizá le va a dar más valor cuando claro. el edificio va a ser ocupado por el dueño, que si se va a manejar como un negocio que tiene riesgos y, y gastos y lo que sea eh, 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 le me calificar yo no soy alguien que hace ese tipo de trabajo pero sí he visto claro. que se puede llegar a diferentes valores dependiendo cómo se usa la propiedad um, eh,
4: Jimmy sería ah, posible no, que no, tú no, consiguieras no, no, a la persona entonces eh, pero ahora que te interrumpa sería posible entonces que tú nos consiguieras para poder conversar con él a la persona responsable de tomar esta decisión creo que es Alex Muñoz ¿no?
0: Eh, él, él es el director del departamento yo, yo con mucho gusto pues, podemos que a la persona
4: por favor, me parece que sería, si tú no puedes contestar me parece que sería importante, porque lo que yo tengo entendido, eh, eh, Jimmy es que esta, la decisión de evaluar esta propiedad con datos hipotéticos se hizo de una manera más contundente después que el cabildero de esta y esto es lo que me dice a mi gente que está en el departamento ese, que esa decisión se tomó después de una reunión de Jorge Luis López, cabildero de la empresa eh, que vende esta propiedad eh, con Alex Muñoz se tomó la decisión de utilizar estos datos hipotéticos que dobló el valor de la propiedad. Es lo que me están diciendo y me gustaría, claro. pues, eh, conversar con el señor Muñoz para poder confirmar eh, cómo se tomó la decisión de, de utilizar esta manera de evalúo de la propiedad, porque me parece que esto es importante aclararlo, para sí. beneficio de Muñoz, para beneficio del condado y también de la alcaldesa, que en fin de cuentas es la, la responsable última eh, de todos estos temas, ¿no?
0: Bueno, Roberto, yo no sé nada de, de alguna reunión como esa y, y francamente me sorprendía si, si eso sería... Uh, la razón por el cual llegamos a un número yo creo que eh, 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 se puede por eso ver, tío, es importante
4: de, que Muñoz lo pueda aclarar
0: sí. pero, pero una cosa muy clave aquí que es otra. la cosa buena, mira, en un sentido el sistema político funcionó la administración trajo una propuesta al condado a la comisión la comisión dijo que no no, eso muy, no no queremos pagar ese precio ahora vamos, vamos me imagino, regresar al dueño y vamos a ver qué precio aceptan si, el, si no aceptan menos que, uh -huh. que este número entonces el mercado habló si acepta menos, entonces Yo lo que creo que
4: funcionó fue la prensa Jimmy, con todo respeto yo creo que lo que funcionó fue la prensa sí. o sea, si Doc Hack no, no publica esto y nosotros no eh, conversamos esto con los comisionados creo que pues eh, se hubiera manejado el tema de otra manera porque ni siquiera estaba, había pasado este eh, esta compra de más de 300 millones de dólares por comité que me parece que es eh, un procedimiento que no debería estar el condado y eso no es culpa de ustedes eh, eso es presidente de la comisión eh, eh, el que toma la decisión de no ponerlo en comité, me pareció, me parece que todo el proceso es bastante cuestionable porque una compra, una inversión de más de casi 400 millones de dólares por el condado, que ni siquiera se discuta en comité, es preocupante y repito, eso no tiene nada que ver ustedes con eso es el presidente de la comisión, pero son cosas que hay que abordar
0: Roberto, un, un punto muy importante nosotros también estamos buscando propiedades que sean en un sentido única, porque tenemos que... Estas son propiedades grandes, edificios grandes. Nosotros queríamos... El, el objetivo aquí era traer el gobierno más cerca al, al, al pueblo. Una, una, un centro del condado en el parte oeste del condado. No ha habido mucho crecimiento para que no, la gente no tenga que venir de mm -hmm. downtown En el sur del condado. Y no hay muchas propiedades que uno que se encuentra que tiene el tamaño de edificio el tamaño de parqueo etcétera so, no era un mercado grande que también estamos hablando eran una propiedades que se podían contar con los tres o cuatro dedos en la mano so, so no, no había mucho uh -huh. uh, mucho inventario de propiedades también so, eso todo fue parte me imagino de las negociaciones, pero con mucho gusto podemos hablar la okay. persona que puede quizás hablar con más on, no, super, sobre el es tema.
4: Si lo puedes hacer disponible a, a Muñoz, sería buenísimo para poder aclarar todos estos puntos y poder informar a nuestros oyentes. Juan Camilo, adelante. Creo que ya debemos empezar con transporte para no dejar a nuestros invitados ahí sin la oportunidad de contestar las muchísimas preguntas que tienen nos, nuestros oyentes y también, por supuesto, nosotros. Así que te paso.
2: Adelante.
1: La línea, por supuesto, está abierta para la gente que tenga algún comentario, alguna pregunta. Sabemos que a mucha gente le ha cambiado la ruta y les ha afectado. Carlos, cuéntanos un poco por qué cambiaron las rutas de los autobuses. ¿Cuál fue la razón que los llevó a tomar esa decisión?
2: Uh, sí, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, estamos aquí por los usuarios, los usuarios de transporte. No sé si se te ha da dado cuenta, los Miami-Dade County, como condado ha cambiado mucho en los últimos 40 años, pero lo único que no ha cambiado es nuestro sistema de transporte. So, una de las personas cosas que estamos mirando bien a, a fondo es cómo podemos desarrollar un sistema que, es más, you know, que responde más a las necesidades del día de hoy. Eh, esto, esto no fue algo que se hizo del día a la mañana, de la noche a la mañana, ¿verdad Juan? Hicimos algo que es eh, primera vez en la nación, en el cual nos, nos hicimos partners o colaboramos con una autoridad, una ¿cómo se llama eso? una un, 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 con Transit Alliance, que son un, un advocacy, uh -huh. personas de, de Citizens que están aquí trabajando en Miami dade County, para evaluar cómo viene desde los usuarios la necesidad de cambiar. Es un sistema que se hizo primero en la nación, trabajando con los usuarios desde principios de 2018, con muchas comunicaciones, muchas reuniones, mucho feedback de los usuarios para ver cómo podemos hacer el sistema de transporte mejor. ¿Por qué? Se llama Better Bus Network, una mejor red de autobuses. ¿Por qué? Porque pensamos que realmente para mejorar nuestro sistema necesitamos una base más fuerte donde podamos construir mejor. Eh, fue, Juan, eh, si me, me corrí aquí, pero fue un esfuerzo bien grande de, de eh, colaboración con los usuarios en los últimos cinco años.
3: Sí, fue enorme, fue histórico. Eh, hubo muchas reuniones comunitarias, eh, hubo mucho proceso de feedback con encuestas, uh -huh. eh, con presentaciones, etc. Eh, lo que queremos decir es que esto es la versión 1.0. Eh, seguimos escuchando a las inquietudes, a las preocupaciones de la ciudadanía Vamos a hacer ajustes donde necesario. Eh, esto es un proceso que va evolucionando. Como dijo muy bien eh, mi colega Carlos, eh, el sistema de bus no se había cambiado desde los años 80. Durante un periodo de que la población ha crecido eh, el triple, eh, la empresa, la vivienda, etcétera, y las rutas seguían iguales. Incluso había mucha duplicación en muchas carreteras. Habían tres o cuatro rutas que servían a esas carreteras. Y esto es básicamente para optimizar el sistema de buses. Se ha hecho en muchas otras ciudades eh, uh -huh. a través de, de la nación. Nosotros colaboramos con la Alianza de Tránsito de Miami, un grupo de ciudadanos que habían estado abogando por muchos años para mejorar el sistema. Y a, a, así llegamos a hoy. Eh, esto se lanzó el 13 de noviembre, así que estamos al mes incluso. Eh, hoy es el aniversario de del mes, eh, pero es un proceso que sigue. la alcaldesa le interesa mucho escuchar del pueblo, así que eh, en las próximas semanas, próximos meses, vamos a hacer algunos eh, ajustes uh -huh. donde necesario.
1: Eh, eh, yo entiendo la, la parte de la duplicidad, pero me preocupa, por ejemplo, que lo que se eliminó fueron... Tengo entendido más de mil estaciones, más de mil paradas de bus eh, y los testimonios que hemos tenido desde hace un par de semanas es gente que nos dice ya una de las estaciones que me eliminaron es a la que yo caminaba y la, la que ahora me queda más cerca es a 20 minutos. Entonces ahora ya no tengo que caminar cinco. Ahora tengo que caminar 25 minutos para tomar el autobús. O sea, me cambiaron absolutamente o las horas a las que tengo que entrar a clase o la hora a la que tengo que entrar al trabajo. O, o ¿qué, ¿Qué le uh -huh. pueden decir a, a esa gente?
2: Sí, sí. So, bueno, este, está bueno empezar con, con la manera en que el rediseño que se ha hecho no solamente aquí en miami County, pero a través de la nación, tiene tres objetivos. Uh -huh. right? El primero es aumentar la frecuencia y la con confiabilidad para mejorar el tiempo de viaje. Es bien vital que entendamos que el tiempo de viaje comprende de sí, caminar a la estación de buses y la frecuencia de los vehículos, pero también eh, tenemos rutas donde no cumplíamos nuestro estándar de separación entre, entre paradas donde veían paradas cada 250 pies. Mm -hmm. Imagínense entonces el bus uh, arrancando y parando cada 250 pies, nada. O sea, sí, tú caminabas menos, pero últimamente en, en el transcurso del viaje todo el mundo se retrasaba. So, lo que estamos haciendo ahora es eh, volviendo a nuestra parte estándar, donde entonces separamos cada un cuarto de milla, que es nuestro, nuestro valor estándar para la separación de buses. Es así, y aunque caminamos un poquito más, eh, el, el tiempo de viaje es mucho más rápido. Y fue una de las preguntas, Juan, que me acuerdo que en la entrevista al principio se le preguntó a todos los usuarios, ¿podrías caminar un poquito más si, quieres y, si significa que tu transporte va a ser más rápido? Esa es una de las preguntas que tenemos y sí, estamos mirando eso en, en, en consideración con, con cómo estamos mejorando. El otro objetivo era para acercar las rutas de buses con, a más personas. Entonces, y sé que entendemos que hemos separado las paradas, pero hemos creado una, un network, una, un sistema grande de rutas de alta frecuencia. Rutas que corren cada siete minutos y medio, cada diez minutos, cada quince minutos, todo el día, todos los días. Imagínense entonces la frecuencia, la oportunidad que personas tienen de, de tener más opción y llegar más lejos. La manera en que miramos este tema de transportes es la combinación del tiempo de caminar desde su punto de origen a la parada, y el tiempo que transcurre el, el, el bus, más también el tiempo de espera. Uh -huh. A reducir el tiempo de espera y al acelerar el transporte, personas pueden llegar mucho más lejos en cuestión de 45 minutos.
1: Vamos a darle chance más adelante a nuestros oyentes de que participen sobre esto, porque estoy seguro de que muchos van a tener muchos comentarios sobre cómo les han cambiado los tiempos y si ahora llegan más rápido o caminando incluso un poco más. Pero eh, sabemos que Jimmy no tiene mucho tiempo y, y por eso quiero aprovecharlo. Jimmy, eh, Tú has estado en el condado desde hace mucho tiempo, uh, en Miami Beach. Conoces muy bien eh, lo que es el transporte y nuestras necesidades. La sensación que yo tengo eh, es que la gente no ve el transporte público como una alternativa. La gente usa el transporte público cuando de casualidad le sirve. Pero yo no sé qué tanto sea estratégicamente para el condado una opción. Porque las sensaciones, nosotros no tenemos transporte público.
0: Bueno, mira, yo creo que la, la queja por muchos años del sistema de autobuses fue que se tiene que esperar media hora o más para tomar el bus. Y, y no se recuerda hace un par de años el, el manejo de una serie de artículos de, de personas que toman hora y media, dos horas con tres autobuses para llegar a su trabajo. El concepto aquí era de tratar de crear un sistema que, se, que con la frecuencia uno puede llegar y si le falta una guagua y llega a la próxima 15 minutos. Eh, puede eh, tener la frecuencia. También, como dijo Carlos, nosotros fuimos de tener servicio eh, regular uh, uh, que accesa a mil personas, ahora más que mil personas. Pero estamos tratando de traer un sistema con mejor servicio, mejor frecuencia, a más personas que dependen sobre eso. Un punto que yo no creo que Carlos dijo es que ahora, con el nuevo sistema... Casi 60% de los hogares que no tienen cargo, que no tienen automóvil, ahora están servidos por el sistema. Las personas que sí dependen mucho más que nada. Pero con todo eso también eh, estamos haciendo dos cosas. Número uno, estamos tratando de trabajar ahora, con, de eh, colaborar mucho con las ciudades, porque muchas ciudades han creado los trolis, que eh, Miami Beach, Hialeah, Doral.
4: Que... So, queremos
0: también tratar de crear un sistema de coordinación, porque quizás el autobús que eh, quizás ahora no está en la playa pero el troll de la ciudad puede conectarse al autobús o al Doral o en Core Gables. Segundo, y quiero que eh, Carlos y Juan quizá saben un poco, también hemos tratado de crear un sistema eh, con un sistema que se llama Metro Express y otras cosas para tratar de ayudar a la persona. Eh, siempre el problema en el transporte es, como dicen, la primera mía o la última mía, la conexión al transporte. Y nosotros como parte de eso también hemos tratado de, de tocar ese tema y quizá Carlos o Juan Pérez, un poquito sobre el tema de cómo estamos atacando el, la primera y última mía.
1: Vamos a abordar eso después de esta breve pausa. Vamos a preguntarle a Carlos Cruz Casas, el director asistente del Departamento de Transporte, y a Juan Mendieta, el director de comunicaciones sobre este asunto, y vamos a darle chance a nuestros oyentes para que les hagan directamente sus preguntas. Estamos con los funcionarios de transporte del Condado Miami-Dade. Si tienen preguntas sobre transporte, este es el momento de hacerlas. Eh, antes, despedir a, a Jimmy Morales, el CEO del Condado. Gracias por acompañarnos, Jimmy.
0: No, no, va a ser el placer es mío y mucha felicidad de usted
1: y a su familia estamos con Carlos Cruz Casas el director asistente del departamento de transporte y Juan Mendieta el director de asuntos públicos del departamento de transporte del condado adelante Roberto uh -huh.
4: Efectivamente, yo tengo un par de preguntitas rápidos, ¿no? Eh, eh, Carlos, ¿cómo, cómo uno le puede explicar o cómo ustedes le pueden explicar a los eh, residentes del condado de Miami, a la gente que pagamos impuestos y entre esos están ustedes, que nos hemos gastado 368 millones de dólares en un servicio de que va del sur para conectar la parte más sur del condado con el sistema de MetroRail, 368 millones de dólares y que solamente los usuarios del servicio se van a ahorrar cuatro minutos, cuatro minuticos, utilizando el servicio de lo que se utiliza, de, de o sea, de lo que te, se demoraba antes de hacer esa inversión de 368 millones de dólares. Roberto Juan eso? Mendieta,
3: muy buena pregunta. Primero que todo, esto es una inversión sí. en el futuro. Y lo que estás diciendo no está totalmente correcto. Eh, los usuarios van a ahorrar casi 27 minutos en la dirección PIC. O sea, en la dirección norte por la mañana y en la dirección sur por la tarde, eh, que es cuando el 90% de los usuarios usan el sistema. Eh, es un sistema de tránsito rápido usando buses eléctricos. Yo sé que a ti te encantan esos buses. Va a operar básicamente sí. como trenes. Va a tener prioridad eh, en lo que son las señales y los semáforos. Así que en esas direcciones peak... Eh, que básicamente son la, 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 los tiempos del día donde hay máximo... usuarios minutos, 4 minutos, y los 4 los minutos, son en la dirección eh, opuesta por el momento. Acuérdense que esto es una alianza entre el Departamento de Transporte de la Florida y la Administración Federal de Tránsito. Ellos tienen que aprobar claro. lo que es el plan, ellos dan los fondos, pero los usuarios que están usando eh, en dirección peak time, sí, se van a ahorrar mm -hmm. muchísimo, eh, casi un 35% de, de ese tiempo. Eh, ¿Cómo vamos a contabilizar,
4: eh, Juan, ¿cómo, cómo vamos a contabilizar si esa inversión redunda en que más personas están utilizando el servicio? ¿Cuántos lo estaban utilizando antes de la inversión ¿Y cuándo vamos a saber cuántos más se lo están utilizando después de esta inversión eh, de cientos de millones de dólares?
3: Bueno, de nuevo, tenemos que modernizar, modernizar a nuestra comunidad. Esto es parte de esa inversión. Incluso en el mes de febrero ya llega el primer bus articulado eh, para comenzar las pruebas, y básicamente ese servicio en el Corredor del Sur, en el Transitway, va a comenzar eh, temprano en el año 2025. Así que tenemos que hacer los estudios. Sabemos que mucha gente está usando ese sistema. Eh, ese sistema básicamente conecta a Florida City, la parte más sur del condado, hacia Candle, y a los centros com eh, comerciales, los centros de trabajo. Eh, así que va a proveer nuevas opciones, eso es lo más importante, nuevas uh -huh. opciones para los residentes del condado Miami-Dade. Veremos en el pronto ¿Cuánto ¿Cómo funciona el... todo eso?
4: Juan, bueno, también el Transit Board, el Miami Date Transit Board está diciendo de que de la manera que ustedes están planeando, este sistema va a crear un caos automovilístico en la US 1 porque van a interrumpir las señales para que los buses puedan pasar y el tiempo de interrupción de las señales para que los buses puedan pasar y lograr ese tiempo que tú estás diciendo va a ir en detrimento de los automovilistas que están utilizando la US 1 Ellos se están quejando y están diciendo de que esto puede ser no es bueno eh, eh, pues en para los automovilistas, que quizás sea bueno para los que terminen utilizando el sistema de autobuses. Repito, cuatro minutos en algunas ocasiones, 27 minutos en otras ocasiones, pero de todas maneras, para los que están metidos en un automóvil, esto va a causar un lío tremendo. Es lo que está diciendo, no yo, sino el Miami Transit Board. ¿Qué es lo que se le puede responder a esas
3: personas? Gracias, Roberto. No sé a, a qué se refiere con el Transit Board, si es el TPO o el CITT, etcétera. Eh, por esa razón... Eh, ese sistema de prioridad para las luces solamente va a ocurrir en la dirección norte, no en las dos direcciones por el momento. Se han hecho muchos estudios y encuestas para asegurar que el flujo de tráfico, de tráfico en esas zonas eh, continúe sin paro pero sí, parte de eso es para que los trenes o, o los buses lleguen a tiempo y la gente se ahorren esos 33 minutos, 30 minutos eh, tiene que haber una prioridad de las señales para que el bus pase por esa intersección ¿Y cuánto eh, seguramente va a
4: afectar, ¿y cuánto va a afectar el, cuánto va a afectar el tráfico eh, automovilístico en la us 1 ¿Cuánto, ¿cuánto más va a uno demorarse en la us 1 para que los buses puedan eh, discurrir con esa velocidad? ¿tienes tú eh, pues, eh, un aproximado de cuánto va a afectar el tráfico automovilístico.
2: Mm -hmm. Sí, mira Roberto, este, <coughs> perdóname, um, Carlos aquí. Eh, el sistema de de, 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 de de tráfico, como estamos hablando ahora, también está estamos implementando un sistema de semaforización a, a mucho más avanzado, en, en el cual vamos a estar adaptando eh, los, los números del de, tiempo de verde y vamos a estar corriendo el sistema de, de la 1S1 mucho más rápido. Lo que sí se va a afectar, y obviamente lo que estamos evaluando, son eh, la entrada a la 1S1 desde la parte oeste de la carretera cuando tiene que cruzar el Transitway. Pero es, eh, a estar uh, corriendo el, el bus en dirección norte, la 1S1 va a estar corriendo en dirección norte a la misma velocidad, va a tener mucho más rápido en cuestión de, de transcurso. Okay. Pero
1: la parte oeste de la US1 es todo el sur de la Florida.
2: So, bueno, la parte oeste no, está, está la, este Pinecrest y palmero Bay y Color Bay y todo eso, está la parte este. Eso no es este, eso es, no, o eso, sea, eso, eso es este, el este. Eso, no es, eso este. es el este. Sí, es el oeste, no eh, para el otro oh, lado okay, okay. Eso, Entonces ahí sí vamos a estar impactando un poco Vamos a decir así, la, para poder entrar a en uno c Pero una vez que entra a en un c va a ser mucho más, más fluyente
1: Vamos, eh, Roberto, a darle también chance a nuestros oyentes Que tienen muchas preguntas relacionadas con tránsito Más adelante vamos a hacer otras preguntas sobre los sistemas Silvia, buenos días Hola, Silvia y que,
5: y, y, Mire, yo estoy... Buenos días, señor eh, señores, señores me eh, estoy comunicando con ustedes porque mi hija es la que usa los buses porque yo ahora me enfermé y ya no puedo trabajar, pero entonces mi hija ayer vino a las cinco de la tarde se va antes de las seis de la mañana se va a oscuras entonces dice ella que un señor le contó eh, llegó a las nueve de la noche a su casa. Hay otras señoras que dice que piensan dejar las limpiezas porque les han quitado los buses y no tienen cómo conectar. Y entonces mi hija le quitaron un bus y ahora tiene que caminar 15 cuadras. Estoy pensando que ese señor que dijo, que, iba, que le preguntó ...a que si podían caminar un poquito más, estoy segura que ese señor nunca ha caminado en este pueblo. Entonces no sabe, no sabe las penas de la gente uh -huh. común y corriente, pobre. Solo eso, ah, y hay un rumor, dice mi hija, que dice que le van a aumentar a los buses imagínese, pues. ya éramos muchos y parió
1: katana <risa> gracias Silvia por su llamada, vamos a darle chance a contestar adelante
3: gracias Silvia, que se mejore eh, primero que todo necesitamos un poquitito más de detalle sobre eh, las rutas que está so tomando su hija eh, quiero aclarar totalmente ahora cuando regresen las tarifas en enero van a regresar a al nivel regular nosotros no estamos aumentando las tarifas de tránsito no sé dónde surgió ese rumor, eh, lo he escuchado, pero nosotros ahora eh, en el primero de enero regresamos a la misma tarifa de siempre. Pero Así lo que de eso las no 15 va
1: cuadras, lo, varios oyentes nos han dicho uh -huh. que lo que tienen que caminar ahora es mucho más de lo que caminaban antes.
3: Lo que queremos saber en este programa y en el futuro eh, es precisamente dónde eh, están comenzando eh, ese curso eh, para nosotros entonces poder hacer los ajustes, porque eso fue una pregunta muy general, no sé la, la, uh -huh. la ruta o el rumbo que toma la hija de Silvia, pero para los otros eh, oyentes que por favor nos digan exactamente dónde viven, qué rutas usan o qué carreteras para nosotros poder tomar notas y hacer las mejoras, uh -huh. entendemos que se tiene que caminar un poquitito más. Luis, eh, buenos días.
6: Sí, buenos días. Eh, mire, dos cositas. Pues, bueno, yo tengo parte porque yo soy supervisor de Force en uno de los restaurantes y yo he tenido, lo, después que pusieron el transporte gratis, hay muchas quejas, llegan tarde eh, porque el bus no les pasa o también en las noches no, no se pueden quedar tarde porque el bus no les pasa o el bus está pasando cada hora, más que todo en el fin de semana y cuando va lleno, ni les para, los deja ahí, y hay personas que después no pueden ni llegar a su casa. Y en sí. donde, usted me dice que
1: trabaja, que es en un restaurante en The Falls, en the
6: Falls. ok. Por aquí ellos van al sur, donde están hablando mucho de los corredores del sur, yo estoy teniendo muchos problemas con el personal, porque... Bueno, y eso es, o
1: sea, The Falls es pegado a la US One, o sea, esta gente correcto, debe salir por correcto, la US One hacia el sur.
6: Correcto, van, van camino a 11 Colder Bay, toda esa parte del sur,
2: uh -huh. y que con los
6: cambios les ha afectado enormemente, pues, y está afectando seguramente a varias compañías porque eh, pues o sea si ya van desde el 10 a 11 de la noche en, en fin de semana ni les pasa o si les pasa va lleno y ni les para a
1: usted le ha afectado lleno, su negocio
6: eh, pues que te tienes que dejar ir a veces a las personas antes
1: claro entonces
6: claro. Eh, está, está afectando pues en el, todo el que anda en bus está afectando desafortunadamente y otra también queja que yo también he escuchado con gente pues que yo me muevo bastante es en la gente que va a Miami Beach, a las que van por el, el bus que va a Erlington de Miami Beach por la 41 a, hacia el aeropuerto. El, había un bus que paraba en Erlington y luego iba al aeropuerto. Ese bus ahora va directamente en el frigo y hasta el aeropuerto, a la estación del aeropuerto, pero por las tardes igual pierde media hora en el tráfico. En cambio, si parar ahí en Erlington, esas personas ahí mismo tienen acceso a coger el tren al norte y al sur y y, y y no pierden esa media hora yendo hasta el aeropuerto, a la estación del aeropuerto, que antes ese bus paraba en la en, en, en Erlington. Y también les está pasando cada hora, que son un montón de personas pues señoras que van a limpiar apartamentos, casas en Miami Beach, y les está pasando cada media hora o cada perdón, cada hora, uh -huh. a veces más, y cuando ya viene lleno los que están a la altura de Alton Road ya no les para el bus, se va claro. ya no les, ya, okay. van lleno.
1: Si el bus va viene lleno, ya no, ya no les para. Gra Gracias eh, por, por su llamada, Luis. ¿Qué tenemos para decirles? Carlos, Juan.
2: Bueno, bueno, empecemos con la última. ¿no? Me parece bien interesante cómo estamos mirando el sistema de transporte en la parte de la playa y cómo están estos sistemas de buses. Eh, eh, una cosa que es vital es saber la hora también en que todo esto está pasando. Una de las maneras más importantes que, que hemos estado a, a, eh, mejorando el sistema es hacer un sistema que es mucho más frecuente todo el día, todos los días, todos los días. La ruta 100, que va desde a Miami hacia la playa, ahora corre cada 7 minutos y medio. Cada 7 minutos y medio durante todo el día, todos los días, y bien frecuente sábado y domingo. Sí se consolidó la 119 o la S o la 120 entre una ruta, pero ahora mucho más frecuente. Y de una, una manera sí estamos viendo ahora y evaluando esa ruta en particular, porque, porque ahora mismo estamos llevando más de mil personas al día. Es tan, tan, tan eficiente de las personas que estamos utilizando. Y hemos visto un sistema donde eh, este bus va lleno. Estamos entonces evaluando qué podemos hacer para mejorar. Claro, eh, una manera que estamos mirando... Eh, na, nada es concreto en la primera semana right? y era mismo en ese, en ese sentido de que uh -huh. eh, pues, lanzamos el, noviembre, el 13 de noviembre vino el, el Acción de Gracias vino Art Basel vino muchos eventos en los cuales hemos visto muchos cambios uh, en el sistema y hemos visto muchos mucho impactos en cuestión de, de tránsito aparte del de, tráfico en Miami en, en Miami Beach bien, bien fuerte y vamos a estar volando y mirando ese sistema
1: aunque la gente que normalmente va a Art Basel no va particularmente en el autobús del condado ¿sí? no exacto. Va como, pero, ¿y, y la gente de la US la que One. Trabaja. La US One es una, es una zona y, y el suroeste del condado uh -huh. se mueve mucho por la US One hacia hacia el sur, hacia Homestead, hacia Florida City, toda la gente que vive por allá, que no uh -huh. que, que allá es donde está eh, lo poco que tenemos a ratos de uh -huh. vivienda asequible. Esa gente que, que trabaja en los restaurantes o en las tiendas de The Falls, o sea, este señor que trabaja en The seguramente es uno de muchos negocios que se nutre de la gente del sur. ¿Qué le, ¿Qué le tenemos para, para decir a él?
2: Bueno, en cuestión de entender un poquito más detalles, porque uno es el, el corredor sur, ¿no? lo que va a ser, se es que, que se va a convertir en el, en el BRT que Juan mencionó anteriormente, uh -huh. corre hoy día con la ruta 34 y la ruta 38, donde no han tenido cambios, han sido mucho más frecuentes. Pero a la misma vez estamos en el proceso de construcción, que hay ¿okay? una, una demora en el sistema. Pero es cuestión de, para nosotros entender un poquito más, Juan, es cuestión de eh, las horas que ha sido que esto está pasando, dónde está impactando y, y ver qué está pasando para poder ver cómo podemos mejorar el sistema.
3: Exactamente. Es importante destacar que el sistema de tránsito de Miami-Dade diariamente. Eh, tiene más de 250 mil usuarios, o sea, nosotros movemos a más personas en el sistema de tránsito que el aeropuerto y el puerto eh, combinados, así que sabemos que hay una gran necesidad, por eso estamos tratando de mejorar el sistema para tener más capacidad en el sistema para mover más personas. Eh, así que de nuevo, estamos tomando notas, eh, detalles son importantísimos, hora del día, eh, zona del condado para nosotros, yo estoy tomando notas aquí, eh, para nosotros eh, regresar y planificar eh, esas mejoras en el pronto futuro.
1: Eh, por acá tenemos un oyente que nos escribe por Instagram, denis dice Juan Camilo, la cuestión de las paradas sin shelters es abusiva, con el clima, el calor, la lluvia que tenemos acá, la gente parada muchas veces al sol y al fango. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a ellos? Acá no, yo me acuerdo que una vez nos inauguraron una estación de autobús en Jayalía con aire acondicionado. Estuvo el alcalde de Jayalía, fueron los comisionados, el alcalde del condado, uh -huh. todo el mundo felices. Y no, este es el primero de un montón de estaciones con aire acondicionado y nunca nos volvieron a dar otra estación con aire acondicionado.
3: Muy buena pregunta. Eh, entendemos eso. Eh, nosotros incluso este año, en febrero, eh, inauguramos un nuevo eh, sistema de, de paradas eh, que tiene estructura, que tiene techo, que protege a las personas de los elementos. Fue el mismo día que inauguramos los buses eléctricos. Eh, incluso en el ayuntamiento del condado eh, hemos construido a esas nuevas paradas con asientos, con techos, etcétera. Pero lo que tiene que entender el pueblo es que eh, en todas las carreteras no hay la capacidad, el espacio en las aceras, de crear lo que es... Eh, una cubierta eh, y un parador con asientos, etcétera. En algunos casos simplemente es la parada con el poste, etcétera. Eh, pero en este momento estamos tratando de crear nuevos eh, eh, sistemas, nuevas estructuras para crear más paradas con techos y con asientos. Pero queremos decir que no es posible eh, eh, en todas las paradas eh, por el tamaño de las aceras y de las calles.
2: Uh -huh. no, no, muy bien, muy bien. Como dijo Juan. Hemos diseñado una parada con techo que ahora cabe en un espacio mucho más chico, en un espacio mucho más pequeño. En nuestras aceras, usted ha caminado, yo camino por Miami-Dade Miami County, y hay aceras que son de 4 o 5
3: pies. Esta es una producción de ActualidadRadio.com